0: 今天《史记》里的故事，我们要介绍的是和神娶妻。这故事呢，是发生在这战国时代。这魏国呢，有一个学士丰富、能识正直的贤臣，名叫西门豹。那有一年呢，魏文侯是派这个西门豹啊，来到了这个邺县啊，也就是这个，嗯。也就是说，这个叶叶县啊，就是在现在河南省的宁张县这里啊，去当这个类似县长的一个工作。这西门豹是为了完全了解这个叶县百姓的生活啊，于是他换下了官服，穿上了这个简朴的衣裳，独自呢就前往这个叶县去上任。当他进入这个叶县这个境内之后呢，碰到许多人，男男女女，老老少少。有的是挑着担子，有的是赶着牛羊，推着车子，一群接着一群啊，整个神色匆匆的，就好像要赶快离开夜县的样子。西门豹是皱，就是紧皱着眉头啊，满心疑惑的就说啊，这些人为什么要离开自己的故乡呢？哦，忽然呢，就从这个远处呢，就传来凄凉的哭声啊。哎呀，我不去啊！我才不要嫁给河神呢、啊！这西门豹很惊讶，顺着这个哭声啊走了过去，寻找了好一会儿，才在这个桥边发现了一间破旧的小,小瓦房。于是他上前一看，原来是一对老夫妇和一个小姑娘，三个人呢是头抵着头哭成的泪人，等哭成的泪人儿，就是就是哭得很惨哦。这时候呢，西门豹就走进这个瓦房啊，就问啊。你们为什么哭得这么伤心呢？而、啊、这老人呢、啊，深深的叹了一口气，说：“哎，我们这儿因为这个濒临漳河啊，这个、每年春天河水就会泛滥成灾，淹没这个田地跟房屋，弄得大家都很穷苦。为了解决这可怕的水患，地方上的这个父老呢，都很伤脑筋呢、啊。几年前呢，这东村那边呢、啊，来了一个老巫婆，叫刘婆婆。”说每年的淹水是因为河神生气的原因呐、啊，只要每年、啊、祭拜河神，再送一个美丽的姑娘给河神做新娘，河神就不会就不会大发雷霆，然后发大水、成灾、哦、而且呢，还会照顾我们，那我们年年风调雨顺，安安乐乐的过日子。于是呢，这个地方就开始了河神娶妻的风俗。每年这个时候呢，老巫婆就会挨家挨户的去巡视，见到漂亮的姑娘就指定她当河神的新娘，其他的人家就必须缴出钱来合办合办这个喜事，顺便祭拜河神。这老婆婆呢就在那哭着说：“今年啊，我们唯一的女人被选中做河神的新娘，祭祀河神的那天啊，她就要被推入河中了。你说我们能不能？”怎么能不伤心呢？说完了，这一家人又抱头大嚎啕大哭起来。这西门豹这才恍然大悟啊，就说：“啊、哎，原来如此啊，难怪叶县的人民呐、啊，都纷纷的逃离这个可怕的城子城市啊城里啊。”这后来呢，这西门豹就调查出了，除了刘巫婆之外呢，负责收钱的是本县的这个师爷，还有一些有情有势的财主。他们每年都串通好，好向人民呐、啊，强收这个祭和神的这个费用，然后将所收取的钱和刘巫婆啊整个平分呐、啊。他们就这几个人就平分了。于是呢，这新闻报非常生气啊，拍着桌子，决定啊，就像这个决定，为了这个百姓啊出一口气啊，他就说这些人啊，真是太没良心了，为了钱财竟然做出这个伤天害理的事来，难怪叶县的人啊，都这样贫困。我非得好好教训他们一一番啊。从此之后呢，西门豹、啊、便时时常到邺县的四周啊，沿着漳河去查看地形，并且用一张羊皮啊，仔细的画个清楚。这祭祀何时的日子终于到了，师爷还有财主们都纷纷的来邀请新上任的县官西门豹一起参加这个祭祀大典。西门豹是带领的一对雄壮的卫士啊，就是。呃，军队啊，这浩浩荡荡来到了南门外，漳水两岸飘扬着五彩缤纷的旗子，人山人海着。那个主持祭典的这老巫婆啊，带着十几个男女徒弟，每个人都穿着漂亮的彩衣，站在老巫婆后面啊，口中念念有词，像是一种古怪的咒语。一会儿呢，身穿着这个。呃，大红袍的这个男巫，这个老巫婆呢，是站在高高的祭台上，大声的就宣布了：现在我们要将美丽的姑娘送给和珅做妻子了。但是这时候呢，西门豹就对着站在这个祭台上的老巫婆大声喊说：“慢着，我可以看看这位新娘吗？”这老巫婆啊，赶紧点头答应了、啊，说：“可以，可以，当然可以。”于是呢，西门豹就慢慢的走进了花轿，掀开了轿帘子。往里面看,看，你看那小姑娘啊，早就已经哭得像泪人似的。这时呢，西门豹突然摇摇头，很不满意地说：“哎呀，不行不行，这个姑娘太丑了，怎么能够配得上河神呢？怪不得河神年年要生气啊。刘婆婆，还是麻烦您去告诉河神，改天再选个更漂亮的姑娘给她做妻子吧。”这老巫婆啊，瞪着大眼睛啊，可不高兴地说：“这怎么行呢？”我老早就和河神约定好了，不能更改的。于是呢，说完呢、啊，这个西门豹呢就听到，就觉得怎么不可以呢？就这回答了这刘伯伯啦，你这麻烦您跟就您的徒弟去通知一下河神就好了嘛。哦，于是呢，就就请这个两个高大的卫兵啊，把这老老巫老巫婆的两个徒弟呢扔到了河里去。只见他们拼命的乱踢乱喊，河里呢就溅起一阵阵水花。不一会儿，人就叽叽的，整个就掉到河里去了。在四周观看的人啊，都瞪起瞪起大眼睛啊，直对着河里看。哎呀，这西门豹就挥手啊，怎么去了那么久还没回来呀？那再派一个去吧。于是呢，就招，就挥手，然后招了两个卫兵啊，抬起。于是呢，这卫兵就抬起另外两个徒弟呢，整个投投河、投下河去啊，就把他推下去河里面。可是过了好久呢，男侍没有动静呢、啊。这西门豹就看着这个老巫婆，就说：“哎呀，看来您这些弟子一定是遇到什么困难了。你的法力强啊，还是请你亲自去向河神详细的说明一下吧。”这时候，老巫婆已经吓了一脸苍白啊，全身颤抖。正当他想转身逃跑的时候，两位身材魁梧的这个卫兵啊，整个立刻呢，迎上去将老巫婆抬了起来，丢到水里。老巫婆呢，又叫又跳的，挣扎了好半天，还是扑通一声被扔到河里去。过一会呢，这河水依旧平静啊，没有一丝的水波。西门豹站在河边，恭敬的等候着师爷，还有财主们，更是呆若木鸡的，整个站在那身后啊。这时，岸上看热闹的人啊，都静静的屏住气息啊，谁都不敢说话。整个祭祀大典竟然是鸦雀无声，只有风，还有大旗。吹着，人簌簌作响。终于，还是西门豹打破了这个奇奇迹呢、啊。就说了，哎，这刘婆婆和她的弟子都一去不回，看来一定是和河神在打商量。还是请师爷和各位财主们再去看看吧。正要挥手的这时候呢，师爷还有财主们立刻跪在地上啊，整个猛磕头啊，有的人过用力过猛啊，额头上都磕出血来了。他们一个个,个是脸色死白啊。不断的向西门豹恳求劳命，毕竟啊，谁也不愿意去河神那里做客啊。于是呢，这个这个呃，西门豹啊就说了：“好吧，既然你们都知道错了，本官就饶了你们。不过你们要把从前向老百姓诈骗的钱都交出来，然后捐钱帮助百姓们开凿水道。”哦，这时候呢。这师爷和财主们齐身感激地向新门豹道歉：“谢谢大人开恩啊，谢谢大人。”这接着新西门豹走向祭台呢，就跟大大声地对四周的人民呐、啊，就说了：“起来吧，以后绝对不许再犯错了。现在大家都知道了，河神娶妻的事是骗人的，本县的水灾完全是水道失收的缘故，才使这个河水泛滥呐、啊。”然后西门豹就从怀里拿出了一张羊皮地图，上面详细的画满了这个叶县的河道。打开就说：“你们看看吧，这是我近日查看地形后所设计的河道图形。只要我们按照地图的指示，同心协力的开凿，做出开凿一些大大小小的沟渠，把漳河的水引到各处去灌溉民田。以后不但没有水灾，就连旱灾也不用怕了。”这个沟渠的意思，渠的意思就是讲，呃，就是由人工啊去开凿出来的一个水道、哦。百姓们听到西门豹这样说啊，内心大概大大全部都是又感激又欢喜，纷纷跪下来，齐声说：“大人们，大人呐、啊，真是英明呐、啊！我们大家一定会努力工作，一同建设我们的家乡。”接下来的几年呢，邺县果然真是不再闹水灾了。四处的田地也都呈现出一片绿油油的景象，人们脸上也都堆满了笑容。那些搬离叶县的人呢，又陆续的回到家乡来。叶县在西门豹的治理下呢，终于成为一个安定而又富庶的乐土。这西门豹、啊、是用客观的态度去探讨这个水患的问题，终于拆穿骗局，破除迷信，内修水利，造福人民啊！直到汉初啊，就是汉。汉朝的时候呢，当地的人民还在怀念他呢，不忍修改或是废弃他所开凿的渠道。所以呢，我们来讲这个这一件事情啊。我们先介绍一下这个里面呢有提到的一个人物叫魏文侯哦。那魏文侯是谁呢？是东周战国时期哦。东周我们春秋时代，西周跟东周哦分这两个时期。东周的战国时啦、啊，魏国开国的君主哦，就是魏国啊，所、就、以、是、魏文侯哦。所以呢，这魏文侯啊，呃，是魏恒子之子哦。魏国呢，是百年霸业的霸业，百年霸业的开创者。魏文魏文侯是在战国七雄中首先实行变法改革政治，奖励耕耕政耕战哦。兴修水利，发展封建经济。后来呢，秦孝秦孝公啊，商鞅变法都是以魏国作为南本的。嗯，也就是说，根据魏国所做的一些改革呢，然后去做变法的、哦、就是秦国的那种商鞅变法是依照这个魏国来做的、哦。那这魏文侯呢，是被被这个司马迁呐、啊，呃，提到说，在《史记》提到。被赞誉为很好学的一个人哦。魏文侯经常是向孔子的弟子子夏，以及再传的弟子田子方，还有段干木等请教，所以他是比较精通儒家思想的。那讲到这个，嗯、呃，里面呢有讲到这西门豹啊。那这西门豹呢，也是在中国战国时代魏国呢。呃的有名的政治家跟水利专家哦，那在这魏文侯在位的期间呢，是就是呃受到这个呃其他的臣子的推荐呢、啊，请这个西门豹担任这个叶令啊，就是叶县的这个县令啊，然后到这个河内去治理这个县这一个叶县啊，然后呢，他这一生呢最著名的功绩就是在叶令。叶令嫩内啊，破除这个河伯取妇的这个陋习，带领的民众呢，开凿了十二条的运河，以河水灌溉民田哦。为西门暴渠哦，渠就是说刚刚有解释啊，渠就是人工所开凿出来的水道哦。好啦，就是今天的小故事，我们呢就先讲到这里咯，下次我们再继续分享。其他的短篇故事。